0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, בדרום.
1: ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת <דירה חינוך> שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. לי קוראים <תודה> דוקטור דפנה גרנית גני, והיום אני שמחה ומתרגשת מאוד לארח חבר קרוב ואהוב במיוחד בשם דוקטור רביב רייכרט. דוקטור רביב הוא גם מורה בבית ספר הדמוקרטי בבאר שבע, וכמובן הרבה שנים מרצה ומדריך פדגוגי בתוכניות שונות במכללת K, בסמינר הקיבוצים, וגם באוניברסיטת תל אביב. איזה כיף לפגוש אותך, רביבוש. גם כיף גדול מאוד מאוד לפגוש אותך, דפנה. אז לאפנה. תציג לנו את עצמך, ואז אנחנו
1: נצלול לעומקה ולרוחבה של הפדגוגיה הדמוקרטית. מי אתה, רביב? אז אני נמצא בחינוך הדמוקרטי כבר 32 שנה. אני לימדתי ועדיין מלמד בבית הספר הדמוקרטי בחדרה, שהוא בית הספר הדמוקרטי הראשון בארץ, ויש כאלה שטוענים בעולם. הייתי בקבוצה שהקימה את המכון לחינוך דמוקרטי, ששינה את שמו ועכשיו קורא, קורא לעצמו המכון הדמוקרטי חינוך וחברה. בתוך המכון ערכתי את כתב העת של המכון, סימן שאלה. הייתי מעורב בהקמה של כל התוכניות האקדמיות של המכון ואני מלמד. בשלוש מהם, שתיים במכללת קיי, שבילים ונתיבים, ואחת בסמינר הקיבוציים, החממה ליזמות חינוכית חברתית. חוץ מזה, שני הילדים שלי למדו בבתי ספר דמוקרטיים, כך שאני מוקף חינוך דמוקרטי מכל כיוון. אוקיי, okay, אז uh, אכן חינוך דמוקרטי מכל הצדדים ומכל הכיוונים, אבל uh, מה זה חינוך דמוקרטי? ולמה אנחנו צריכים את זה בכלל? אז זאת שאלה מצוינת. Uh, החינוך הדמוקרטי, כמה שהוא הוא, 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 פדגוגיה פורצת דרך, הוא, הוא דבר ותיק מאוד. Uh, יש כאלה שטוענים שהוא קיים עוד מימיו של סוקרטס. <אז> זאת אומרת, חינוך דמוקרטי קיים מהרגע שבו קיימת דמוקרטיה. זאת אומרת, אם סוקרטס ואפלטון חיו בעיר, בעיר הדמוקרטית הראשונה בעולם, אז זה שסוקרטס הסתובב ברחובות אתונה, והיה שואל אנשים שאלות שהביאו אותם להטיל ספק. בדעות הקדומות שלהם, והביא אותם ללמידה מחודשת על עצמם ועל העולם, זה בעצם משם נולד החינוך הדמוקרטי. <אח> וחינוך דמוקרטי מופיע בכל מקום שבו יש דמוקרטיה. זאת אומרת, החינוך הדמוקרטי שב והופיע בתקופה המודרנית, כאשר הדמוקרטיה שבה והופיעה, בתקופת הנאורות. Uh, במאה ה-18, החינוך הדמוק... הדמוקרטי, הרעיון הדמוקרטי, ואחר כך המציאות הדמוקרטית דרך המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית הופיעו שוב, ואז יוצא הספר הראשון שמדבר על חינוך דמוקרטי שהוא uh, אמיל של רוסו. ו- ואפשר להמשיך ככה עם ההיסטוריה של הדמוקרטיה ולראות שהחינוך הדמוקרטי הוא בעצם החינוך שנועד... להביא לחינוכם של האזרחים הדמוקרטיים. הוא בעצם נועד להביא לזה שהבוגרים שלו יהיו אנשים שיוכלו לחיות בתוך דמוקרטיה. והוא עושה את זה על ידי זה שהלומדים ה- ה- חווים דמוקרטיה כחלק... מ- 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 מתהליך הלמידה שלהם.
0: רגע, אז עכשיו אתה כבר נכנס ל- לאיך, אנחנו בוודאות מבטיחים למאזינים שלנו שנגיע לאיך, אבל אנחנו רגע, אני מבינה ממך, שלא ניתן לעשות חינוך דמוקרטי במדינה פונדמנטליסטית ואו כל דרך אחרת. זאת אומרת, חייב להיות חיבור בין התפיסה והשלטון לבין
1: החינוך. אני הבנתי אותך? שאלה מצוינת. זאת אומרת, יש דווקא מחנכים... שחינכו לדמוקרטיה ובמדינות ו- ו- שלא היו דמוקרטיות. והם ו- ו- היו חנכים חתרנים, למשל, יאנוש קורצ'אק, סיפור מופלא, א- א- הקים את בתי היתומים הדמוקרטיים שלו בפולינה לא כל כך דמוקרטית, ו- ופולינה הלכה ואיבדה את הדמוקרטיה <coughs> ככל שהוא התקדם, ויאנוש קורצ'אק לקח את היתומים היהודים. ש, 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 שהוא חינך. אגב, היה לו בית יתומים אה, לא יהודי, ולקחו אותו ממנו כש... כשהנאצים כבשו את פולין, mm-hmm. ו, ובתוך גטו ורשה, במשך שנתיים, הוא קיים חינוך דמוקרטי, שזה מופלא. ואפשר, ינוש קורצ'ק הוא הדוגמה הכי, הכי ידועה mm-hmm. בעניין, אבל יש לא מעט אנשים... זאת אומרת שהחינוך
0: עצמו, הוא יכול או לבוא בד בבד עם השלטון, ולהגשים ול, את מטרות השלטון ולחנך אזרחים חושבים באופן ביקורתי ומעלים ספק ושואלים, או גם לא. זאת אומרת, הוא יכול גם לייצר איזשהו אה,
1: תהליכים שאמורים לשנות את השלטון? אני חושב שהוא תמיד בא לשנות את השלטון. התפיסה הבסיסית של החינוך הדמוקרטי היא שאין דבר כזה דמוקרטיה, יש, יש דמוקרטיזציה. דמוקרטיה זה דבר שכל תהליך. הזמן בדיוק הוא תהליכי. והחינוך וה- הדמוקרטי בונה בעצם חברת לומדים שמעצבת בלי הפסק את סביבת הלמידה שלה. Mm-hmm. ומתוך החוויה הזאת, זאת אומרת שלא שאנחנו יושבים ומקבלים עלינו את הדמוקרטיה, אלא אנחנו בונים אותה ומשנים אותה כל הזמן. ובאופן הזה תמיד יש בתוך החינוך הדמוקרטי משהו ביקורתי. משהו אה, אה, שמביא לשינוי, זאת אומרת, זה העניין. Mm-hmm, העניין ביותר. אז, 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 אז מה זה בעצם? בואו
0: ננסה להגדיר לא, למאזינות והמאזינים שלנו, מה זה, אם אתה יכול לנסח לנו בכמה
1: וכמה עקרונות או משהו כזה, מה זה אומר חינוך דמוקרטי? אז אני חושב שהדרך הכי נכונה והכי פשוטה לעשות את זה, זה דבר מורכב, זאת שאלה מורכבת, היא לחזור לשלושת ערכי הדמוקרטיה. שלושת הערכים הבסיסיים של הדמוקרטיה, בעיניי, מתבטאים בסיסמת המהפכה הצרפתית, שהיא, כפי שאמרתי מקודם, הביטוי הפוליטי המשפיע הראשון בעת ה... בעידן החדש, שזה חירות, שוויון ואחווה. אז העיקרון הראשון, עיקרון החירות, מתבטא בזה שהלומד בחינוך הדמוקרטי הוא חופשי. הוא חופשי לחפש את ה... את הנושאים, את התכנים שהם משמעותיים לו, ואת דרך הלמידה שהיא משמעותית לו. Uh, העיקרון השני, עקרון השוויון. Uh, מתבטא בזה שכמובן שעולות המון המון שאלות ב- ב- ב-
0: ב- ומה זה אומר חופשי
1: ללמוד את מה שבא
0: לו ואם לא בא לי ללמוד מתמטיקה אני לא אלמד ואם, uh, ואם בא לי ללמוד קריאה בכיתה ו' אני אלמד בכיתה וו, ו' אבל תכף
1: נפרט ו- על זה ו- אתה בדיוק. אומר. בדיוק ו- 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 ומה שחשוב להבין זה ששלושת עקרונות הדמוקרטיה תמיד מגבילים זה את זה. זה זאת מהות הדמוקרטיה יש יחס דיאלקטי בין החירות השוויון והאחווה הרי חירות ושוויון סותרים אחד את השני, זאת אומרת, אם אני חופשי לעשות כל מה שאני רוצה, אז אני בעצם חופשי לפגוע. במי שאני רוצה, ו- ולכן תמיד בתוך החינוך הדמוקרטי יש דיאלקטיקה מעניינת בין חופש וגבולות שנובעת ממערכת היחסים המורכבת בין שלושת okay, היגונות. אוקיי, אז בואו רק
0: נסיים רגע את ההגדרה. אתה אומר, חירות, uh, התלמיד רשאי לבחור את הנושאים שמעניינים אותו, את קצב הלמידה
1: שלו, אולי אפילו את המורים שלו. במה מתבטא השוויון? השוויון מתבטא בשני פנים. אחד, שהמורה שה- והתלמידים שווים בזכויות שלהם כבני למורה יש תפקיד, יש לו אחריות גדולה יותר שנובעת מהתפקיד מה שלו, אבל הם שווים כבני אדם. וההיבט השני של זה הוא שהלומדים אמורים להיות שווים זה לזה, ולכן כל אחד מהם צריך למצוא את דרך הלמידה שמתאימה לו. וככה כל אחד מהם יכול להגיע אל ההישגים שמשמעותיים לו, לא, משום שהוא עושה את זה בדרך שמתאימה לו. והאחווה היא הקהילה. מאוד חשוב, החינוך הדמוקרטי בונה קהילה שיש בה... אה, אה, ערבות הדדית, ויש בה אחריות של היחיד כלפי הקהילה, ואחריות של הקהילה כלפי היחיד. ושלושת העקרונות האלה, יחד, בונים את החינוך הדמוקרטי. יש בתי ספר דמוקרטיים שהם לא בחברה היהודית? בוודאי, יש שני, שני בתי ספר דמוקרטיים, לא בחברה היהודית, אחד ביפו ואחד, אחד ביפו ואחד בכפר קרא. עכשיו, אני חושב שהרפורמה... הנוכחית, השנויה במחלוקת מאוד של שרת החינוך, היא רפורמה שיש בה את העקרונות של החינוך הדמוקרטי. החינוך הדמוקרטי, שוב אני רוצה רגע לחזור להיסטוריה, יש, לה, יש, יש לו שני אבות, האחד ז'אן ז'אק רוסו, שדיבר באמת אל התלמיד היחיד, אל הבית ספר היוצא הדופן. ג'ון דיואי שפעל כמאה שלושים שנה אחריו הפך את זה למשהו שהוא רלוונטי לכלל המערכת. ג'ון דיואי כתב ספר שנקרא דמוקרטיה וחינוך ומתוך ו- ו- זה ב- בכל העולם המערבי לא מפסיקים לשוחח על האופן שבו הדמוקרטיה היא רלוונטית לא, בת... לא רק לאותם בתי ספר שהם, שהם קוראים לעצמם בתי ספר דמוקרטיים אלא לכלל המערכת מה שקורה בפינלנד למשל. הוא, הוא נושא עליו את, את, את רעיונות החינוך הדמוקרטיים. הרפורמה של שי פירון, של ההערכה המשמעותית, זאת אומרת, הרבה מאוד השפה של החינוך הדמוקרטית היא רלוונטית לכלל המערכת, ולכן הכשרות מורים לחינוך דמוקרטי הם לא רלוונטיים, הבוגרים שלהם לא הולכים רק, או אפילו לא בעיקר, לבתי ספר דמוקרטיים. הם עוד אמצעי להביא לזה שהתפיסות האלה יהפכו להיות למשהו שהוא לא רק כוונות ו- ו- ונוגעות רק לחלק מבתי הספר, זאת אומרת, יש בתי ספר שמקיימים את זה יותר ויש כאלה בתי שמקיימים את זה פחות, אלא יגעו לפן רחב מאוד. אני חושבת
0: ש... בתי ספר הם במשמעותם אה, אזורים או מקומות עם המון המון יחסי כוח ובאמת החינוך הדמוקרטי מנסה לייצר משהו מאוד מאוד מהפכני ולו רק סביב אותם אה, שלושה ערכים שהזכרת של חירות, שוויון וקהילה זה באמת משהו מאוד אה, דרמטי אז בואו ננסה רגע להסביר למאזינים שלנו מה זה פדגוגיה דמוקרטית ממש אוקיי הבנתי שיש פה שלושה ערכים אני מתחברת אליהם אני רוצה לייצר כזה דבר מה, מה אני צריכה לעשות מה זה פדגוגיה דמוקרטית
1: פדגוגיה דמוקרטית היא פדגוגיה שמאפשרת, ועוד פעם, קשה להימנע מלשימוש בכותרות, אבל היא צריכה להיות הרבה מאוד, צריך להיות בה הרבה מאוד התנסות. Mm-hmm. זה, 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 זה צריכה להיות למידה שבה אתה קודם כל לומד את מה שמעניין אותך. מה שמשמעותי לך, מה שאתה טוב בו, מה שמצמיח אותך, ואתה עושה את זה בקבוצה, ואתה עושה את זה בהתנסות. אחת הדרכים ה- היפות לעשות את זה, זה ה-PBL, הלמידה ממוקדת פרויקט. שאגב, נבנתה בעקבות הרעיונות של ג'ון דיואי, והיא משפיעה היום על חלק ניכר מבתי הספר בארץ. והיא ו- ו- עוד דוגמה לזה שלא מדובר ב- בקבוצה קטנה של בתי ספר דמוקרטיים אלא משהו כללי. אם-, אם-, אם אני אציג רגע מה זה, מה זה uh, PBL או למידה מוקדת פרויקט, שאגב, אם נחזור רגע להכשרות, uh, uh, אז- ה- הסטודנטים בשבילי התוכנית הדמוקרטית של מכללת קיי, מתנסים בשנת הלימודים השנייה שלהם ב-PBL, בית e של הנשיא. נותן שבוע שלם של לימודים, הוא משבית את הלימודים הרגילים שלו, ונכנסת קבוצה של סטודנטים, ומלמדת היסטוריה דרך השיטה הזאת. עכשיו, בשיטה הזאת, הרעיון הוא למקד את, ה- את הלמידה ביצירה של פרויקט. אתה, התלמידים, נחשפים לנושא, הנושא שאנחנו מלמדים באותו בית ספר הוא uh, השנה למשל עסקנו במהפכה הצרפתית, אז במשך יומיים uh, התלמידים uh, uh, כ- בכיתות לומדים את הנושא, נחשפים לו, גם בדרכים מאוד פעילות, חווייתיות, הרבה מאוד בחירה אישית ובחירה קבוצתית, הרבה מאוד עשייה, ואז לאחר מכן הם מתחלקים לקבוצות קטנות, כל קבוצה בוחרת שאלה. ובוחרת תוצר, זה יכול להיות אה, סרטון, זה יכול להיות אה, 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 תוכנית רדיו, זה יכול להיות אה, ספר, זה יכול להיות משחק מחשב או משחק קופסה. אה, ואז הם לומדים על הנושא, על השאלה והנושא שהם בחרו, הם חוקרים אותו, ואז הם יוצרים אותו יחד. עכשיו, למה זו פדגוגיה דמוקרטית? משום... למה זאת פדגוגיה דמוקרטית? משום שקודם כל יש פה בחירה. הקבוצה והיחיד בוחרים את הנושא. גם כל אחד מהלומדים בוחר, יש פה כל מיני מיומנויות. אתה יכול אה, ל- להתמקד יותר בחקר, אתה יכול להתמקד יותר ביצירה של הפודקאסט, או ביצירה של משחק המחשב, אתה יכול להתמקד יותר ב...
0: אוקיי, okay, אז אני, אני בהחלט מקבלת, ואני אה, יוצאת מבנת הנחה, או, אני מקווה שאני לא אופטימית מדי, שרוב המאזינים שלנו מכירים את הפדגוגיה של למידה מבוססת פרויקטים, אה, אולי אפילו זכו להתנסות בה, ואני בהחלט מק- מכבדת את זה ומסכימה ש- שיש בפדגוגיה הזאתי... אה, ביטוי לעקרונות של שוויון חירות ואחווה בטח מתוך המילים שהזכרת הרבה של בחירה יש... בעצם אם אני רוצה לעשות חינוך דמוקרטי מה שאתה אומר לי את צריכה להתבונן דרך הפריזמה הזאת של שלושת הערכים אם הפדגוגיה שבחרת עונה על הערכים האלה, זאת אומרת, הם עובדים בקבוצות ונוצרת קהילה. יש להם בחירה, זאת אומרת, זאת אומרת שיש שוויון, אה, או, או אולי חירות. אה, יש להם אה, כוחות שווים בתוך הקבוצה, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם מביאים מעצמם, ולא המורה בעצמה בוחרת את הכל, קובעת את הכל, כוללת את הזמנים, כוללת את הקבוצות. מהרגע הזה אני יכולה לקרוא לפדגוגיה הזאת פדגוגיה דמוקרטית?
1: וצריך להיות שינוי בתפיסת המורה את עצמו. זה או, נורא חשוב. חשוב. תסביר לנו למה אתה מתכוון. מורה, המשמעות שלה, זה מישהו שמורה את הדרך. אז אני מעדיף, הרבה מההוגים של התפיסה הזאת, מעדיף את המילה מנחה, מנחה. זאת אומרת, אתה מישהו שמסייע ללומדים כיחידים וכקבוצה להגיע אל המקומות שמשמעותיים להם. והתפקיד שלך בעצם, ושוב, דיוי הוא גאון בעניין הזה, הוא אומר, מה שחשוב... התפקיד העיקרי של המורה זה ללמוד, סב, לבנות סביבת למידה דמוקרטית. Mm-hmm. סביבת למידה ש, mm-hmm. uh, um, מאפשרת, שמאפשרת, תומכת, מזמנת הזדמנויות. בדיוק, בדיוק מעלה קונפליקטים. Mm-hmm. עכשיו, ההנחיה היא מורכבת מאוד. כי, כי עולות המון שאלות שנוגעות לזהות של כל תלמיד, שנוגעות למערכת היחסים בתוך הקבוצה, שנוגעות, שאלות פוליטיות עולות. שאלות uh, uh, אקרוני, ערכיות עולות, mm-hmm. שאלות אידיאולוגיות עולות. יכול להיות שאני כמורה לא אאמין בדמוקרטיה?
0: יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת שאני ארגיש... Uh... ש, ש, שדמוקרטיה היא לא רלוונטי בבית ספר? זאת אומרת, אני... אולי... האם יכול להיות, או האם נתקלת באנשי חינוך שטוענים את הטענה שבעצם, בחוץ אני אזרחית שומרת חוק, אני אצביע בכנסת, אני אעשה כל מה שצריך, אבל בתוך בית הספר, מה לי ולדמוקרטיה? אני צריכה לבחור את התכנים? יש תוכנית ליבה? מה... איך, איך נתמודד? אה... אני
1: חושב שמורים צריכים לעבור איזשהו תהליך למידה. קודם כל קודם, צריכים לעבור איזשהו תהליך ששואל את השאלות האלה. מי שלא מאמין בזה, לא, לא, זה לא יעבוד. זה, ה- 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 התהליך ש... חינוך דמוקרטי מאמין ב... אם אנחנו מדברים כל הזמן על תהליך, על דמוקרטיזציה, אז לא רק התלמידים אמורים לעבור אותו, גם המורים והמורות אמורות לעבור אותו כל הזמן. ו- ולכן חייבת להיות למידה מתמדת. של המורות והמורים כל הזמן, ביחס של המנחות והמנחים, ביחס לשאלה של, של דמוקרטיה נכונה לי, לא נכונה לי, איך נכונה לי.
0: אני חושבת שאולי אחת הפדגוגיות הכי מרכזיות שאנחנו... השכלנו uh, לעשות אותם באמת גם uh, בתוכניות במכללה ובתוכניות uh, אחרות, זה באמת הפדגוגיה הזאת של דע את עצמך. גם מתוך יאנוש קרצ'אק, אבל גם מתוך תפיסה כוללת של מ- מחזון אישי והיכרות עם העצמי ופיתוח זהות מקצועית והתמודדות עם כל האתגרים האלה שאתה עכשיו מעלה, uh, מי אני ביחס לקבוצה. מה הדיאלוג הזה שאני מייצרת ביני לבין העמיתים שלי, ביני לבין המנחים שלי, ביני לבין עצמי? איפה כל הדיאלוג הזה בעצם בא לידי ביטוי? ו... אני מתארת לעצמי שמתוך הדיאלוג הזה, אנחנו קראנו לקורס הזה קורסי החממה. החממה ליזמות חינוכית שהם מתחילים באיזשהו תהליך של חיפוש, של מי אני ומאיפה באתי, וממשיכים באיפה אני היום, וכמובן, לאן אני
1: רוצה להגיע. איזשהו סוג של השפעה, ש- שזה בעיניי בעצם העבודה העיקרית של הכשרת מורים. המון 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 עוסקים בשאלה של מהי ההשפעה של הכשרת מורים על, 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 על העבודה של המורים בפועל. והמחקרים בדרך כלל מראים שהלמידה של הטכניקה קורית הרבה יותר בעבודה בשטח מאשר בהכשרה. ההכשרה, התפקיד העיקרי שלה היא הכשרת לבבות. לדעתי העניין של ה"דע את עצמך" הזה, זה לא רק "דע את עצמך", "דע את עצמך" בתוך קבוצה. לכן באמת במרכז התוכניות הדמוקרטיות, שלושת התוכניות הדמוקרטיות שה, ש, ש, שהמכון מנהל, עומד ה"דע את עצמך" הזה בתוך קבוצה. אני חושבת
0: שעוד אחד מהתפקידים של הפדגוגיה הדמוקרטית בהכשרת מורים כמו שהזכרת כמה פעמים זה נושא של ההתנסות זאת אומרת יכול להיות שיש אנשים שלא גדלו בחברה דמוקרטית או שאולי גדלו בסיטואציות מאוד לא דמוקרטיות בין אם זה בתא המשפחתי או בתא הבית ספרי או בתא החברתי שבו הם נמצאים ואנחנו רוצים כן לזמן להם חוויה דמוקרטית ואחד הדברים שעשינו ביחד לאורך השנים הרבות שלנו כמחנכים בדרום היה את מה שקראנו לו בזמנו דהל, שזה ראשי תיבות של דמוקרטיה הלכה למעשה, שהמטרה של הדהל, הקשיבו טוב, מאזיננו, מאזינותינו היקרות, הייתה לתת נקודת זכות אקדמית שלמה עבור יוזמה של סטודנטים בעבור עצמם לחברת התלמידים, חברת הסטודנטים. למה הכוונה? בואו ננסה להסביר את זה בעצם. היינו מייצרים ועדות בתוך קהילת הסטודנטים ומציעים להם את המקום, מזמנים להם את ההזדמנות, כמו שאמרת מקודם, לבוא ולהשפיע על תהליך הלמידה, ההוראה וההערכה שלהם. בואו ננסה לתת כמה דוגמאות שקיימות עד היום, ואולי היו קיימות אז גם אז פעם.
1: שוב, מה שמעניין, שמדובר בתהליך שלא נגמר. זאת אומרת, צריכה להיות עבודה מתמדת. בזמנו, אנחנו בנינו מבנה שהוא מבנה של שלוש רשויות, כמו בדמוקרטיה. היה, היה פרלמנט, רשות מחוקקת, שבה היו חברים כל המרצים והסטודנטים, שיכולה הייתה להציע חוקים לתוכנית, שהיו מתקבלים בהצבעת חוב. השנייה היא רשות מבצעת, היו כל מיני ועדות, ועדת מערכת, ועדת אירועים, ועדת עיתון. ו, 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 ועדת טיולים, ועדת, עדת, היו, כן, ועדת, נוצרות, ועדת אקולוגיה, הוועדות היו נוצרות כל שנה. ועדות הפסקות פעילות. <laughs> נכון, בהתאם <ואתם laughs> לרצונלב של הסטודנטים. והייתה גם רשות שופטת, היא הייתה אה, ועדה, ועדת גישור, שגישרה בקונפליקטים שהיו בין תלמידים לתלמידים, סטודנטים לסטודנטיות לסטודנט, וסטודנטיות, וגם בין מרצות ומרצים וסטודנטיות. עכשיו, אז אני רוצה לחזור רגע לאתגר האדיר הזה
0: שבעצם יש פער נורא גדול בין החוויה התוך בית ספרית לחוויה החוץ בית ספרית. זאת אומרת בחוויה החוץ בית ספרית אנחנו מצפים מהתלמידים שלנו גם להיות אזרחים שומרי חוק ויזמים ויצירתיים וביקורתיים וגם להתנדב וגם לעשות המון 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 דברים למען הקהילה למען העולם אבל בתוך בית הספר למען הנוחות והיעילות, אנחנו בדרך כלל מצפים מהם להיות מאוד מאוד ממוקדי מטרה או ממוקדי לשבת בכיסאותיהם ולהאזין למורה או למורה. ובעצם פה, בגלל הפער הזה, יש בעצם המון מקום לפעולה. וההכשרה, הפדגוגיה הדמוקרטית מנסה בעצם לצמצם את הפער. להגיד שמה שקורה בחוץ... ניתן גם לעשות אותו, גם להתנסות בו, בתוך המסגרת הבית ספרית. בואו ניתן להם להתנסות במהי דמוקרטיה. מה זה רשות שופטת מבצעת ו, אה, ומחוקקת, ואיך אפשר להמציא את זה, ואיך ילדים בכל הגילאים יכולים לשבת בפרלמנט, או איך סטודנטים משנה א', ב', ג' או ד', יוכלו לשבת לצד המרצים שלהם, להעלות אתגר, להעלות קושייה, להעלות שאלה, לתת משוב. זאת אומרת, כולנו באנו כאן ללמוד. יש לציין שגם באמת הסטודנטים בתוכנית שלנו הם מאוד מאוד מגוונים מכל האלמנטים. ימין, שמאל, ימין, שמאל, מלכה, שאלה, שמאל דתיים, צעירים, חילונים, צעירים, צעירים, מבוגרים, בני עשרים וכמה, בני שישים. כן, מגוון מאוד מאוד רחב, ועל זה אנחנו תמיד מדברים כאן בפודקאסט, על השונות כמשאב, ההטרוגניות כנכס, אנחנו רואים את זה כמעט בכל תוכנית. אז כמובן, זה גם אחד המאפיינים של מכללת קיי, ואולי אפילו מאפיין של כל כיתה בישראל. והדבר הזה נותן המון המון כוח. בעצם הרצון שלנו, או הרצון של הפדגוגיה הדמוקרטית, לצמצם את ההבדלים ואת הפער שיש בין החוויה החוץ-כיתתית לחוויה התוך-בית ספרית, ולהתנסות בפדגוגיה דמוקרטית. בקבלת החלטות משותפת, בלקיחת אחריות על החיים
1: שלנו כאן בתוכנית ביחד, אה, ויש לזה ו- משמעויות ו- ו- רבות. וגם נגיד, החינוך הבלתי פורמלי הרי זה כל מהותו. אה, ליעקב הכטה, אבא של החינוך הדמוקרטי הישראלי, יש טענה מעניינת שישראל הפכה להיות ל- ל- למדינת ההייטק שהיא בגלל תנועות הנוער. בגלל מעניין. שילדות, ש- 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 אה, נערים ונערות צעירים, בגיל 14 כבר, יש להם מדריכים של קבוצות. זה לא דבר שקיים, בארצות הברית מדריכי הקבוצות בצופים הם, הם מבוגרים. ו, ו... So, ו... זאת אומרת, את, יעקב אכט, אה, אבי החינוך הדמוקרטי ס...
0: בארץ, אז את אתה בעצם אומר, או, או, או מצטט אותו, שזה לא רק אה, אה, מה שאמרת לנו בהתחלה אפלטון סוקרטיס. אתה אומר בעצם משהו במהות
1: הישראלית. לגמרי, עושה את זה. וזה זה לא יאומן שילדים, נערים ונערות, ש... שאחר הצהריים יש להם אחריות עצומה. הם, הם הולכים ומתנחקים לתוך כיסאות, מאחורי שולחנות בבית ספר, ו, וחוזרים להיות אה, 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 נערות ונערים צייתנים בבית ספר. זה באמת,
0: זה באמת מדהים, מפזק. אני מתארת לעצמי שגם אתה וילדיך, אבל גם אני אה, חוויתי את החוויה הזאת הרבה בגיל ההתבגרות שלי, כשהייתי מדריכה, רשג"ד, התרכזת הדרכה בצופים, הובלתי אחריי... אה, 400 חניכים בשבט, ואחרי השישי שבת שבו הובלתי 400 ילדים, חזרתי לתלמידה, לשנן, כן, לשנן להיות עם תלבושת החידה, באמת הפער הזה בין החוץ לפנים היה מאוד מאוד גדול, אז זה באמת דבר מאוד מעניין. אוקיי, בוא נדבר קצת על האתגרים. מה לדעתך האתגר הכי גדול
1: של החינוך הדמוקרטי? וואי, אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה שהשאלה הזאת היא מאוד רלוונטית. במכללת קיי היא אחד המקומות שבה הרלוונטיות הזאת היא הכי, אה, הכי חריפה. אנחנו נמצאים ב- בעיר ש- שעכשיו חוותה אירוע טרור לא פשוט. ב- במכללה שחצי אה, מהסטודנטים בה הם יהודים וחצי מהסטודנטים בה ערבים. ו- והשאלה, זאת אומרת, נאום השבטים של, של רובי ריבלין הוא-, הוא-, הוא מאוד מדויק, אנחנו חברה מאוד מקוטבת. והשאלה, איך אפשר... Uh, uh, בתוך הדמוקרטיה הישראלית uh, ליצור אחווה היא, היא שאלה קריטית, חשובה מאוד ו, 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 ולא פשוטה.
0: אז בוא תנסה להגיד לי, להגיד לנו, למה, ל, לכולנו, מה לדעתך האתגרים בחינוך הדמוקרטי היום, אוקיי? יש לנו רעיונות, יש לנו פדגוגיות, יש לנו דברים. בוא ננסה רגע למקד איזה אתגר יכול להיות. איך
1: אנחנו מתמודדים עם השבר הגדול, החברתי, הלאומי, שאנחנו נמצאים בו בתוך ישראל היום. איך אנחנו מעיזים להעלות את הנושא המורכב הזה על פני השטח, ואיך אנחנו משתמשים בכלים האלה וברעיונות האלה של החינוך הדמוקרטי כדי להתמודד. יש
0: תובנות ממשנותיך הרבות בחינוך הדמוקרטי, שאתה מרגיש אולי איזשהו ערך מוסף, ש... יגרום למאזינים שלנו להגיד אוקיי אני רוצה לנסות את זה, אני מוכנה להעיז, אני מוכנה לצאת לדרך. דיברנו על התנסות, דיברנו על למידה בקבוצות, דיברנו על מצב שבו התלמידים או הסטודנטים בוחרים ובוחרות כמה שיותר, מתנסים בכלים פר אקסלנס דמוקרטיים כמו פרלמנט או ועדות או הצבעות. אז
1: עוד איזושהי תובנה שהיית מעוניין לחלוק איתנו? כן, אני, לספר שלי שהוצאתי לאחרונה קוראים אה, לקפוץ בחבל ת'ארץ. החינוך הדמוקרטי בעיניי הוא חינוך שמזמן תעוזה. הוא כל כולו אומר, יש לך, אתה, אתה את, בת אדם חופשית. ואם תעיזי להשתמש בחופש שלך, אז האחווה שלך עם האחרים תגדל, והיכולת שלך להשפיע על המציאות תגדל. והתעוזה הזאת מוצעת גם לתלמידים וגם אה, ל, ל, גם לתלמידות, גם למורים וגם למורות. בשלושים ושתיים שנותיי ב- בחינוך הדמוקרטי לא חדלתי מלאתגר את עצמי. ה- 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 לתחושתי, החינוך הדמוקרטי הוא הרפתקה מתמדת. ואני מזמין אתכם ואתכן להשתתף בהרפתקה הנפלאה הזאת. ואני uh,
0: מזמינה אתכם ואתכם גם uh, uh, באמת להגיע לספר הזה, איך, איך, איך מגיעים לספר שלך?
1: הוא, הוא uh, יצא במכון מופת, צריך לכתוב uh, לקפוץ בחבל טראזן, מסע בין דמוקרטיה לחינוך דמוקרטי, uh, מכון מופת, ואפשר לקנות את הספר ממכון מופת. שיר של נתן זך שנקרא ציפור שנייה. נתן זך היה מורה שלי. הוא לימד אותי בתואר השני שלו באוניברסיטת חיפה. איש מרתק, מעניין, מיוזר. והשיר הזה הוא שיר שבעיניי מבטא את המפגש עם היופי שיש בחינוך בכלל ובעיניי בחינוך הדמוקרטי בפרט. אז השיר הולך ככה. ראיתי ציפור רבת יופי, הציפור רעתה אותי. ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד עד יום מותי. עבר אותי הזרטט של שמש, אמרתי מילים של שלום. מילים שאמרתי אמש לא אומר עוד היום.
0: אתה רוצה להסביר לנו למה, למה בחרת את השיר? מה המשמעות שלו? כי, כי
1: השיר הזה הוא שיר שמתאר מפגש עם יופי. מפגש של רגע אחד. עכשיו, המפגש הזה הוא הדדי, כי הוא ראה ציפור בת יופי, והציפור ראתה אותו. ובעיניי זה מהותו של המפגש החינוכי. ה- 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 הנכון. ואתה צריך לעבוד לא מעט. כדי שתקרא ההערה הזאת, הוא מתאר הערה של מפגש של, של יצור ימצוא. עוצמת ומצוא. הדיאלוג, זה בעצם כן. יש כאן את
0: קסם הדיאלוג יש, הזה,
1: שקורה בעצם נס, נס הדיאלוג. דיאלוג. כן, כן. נס הדיאלוג
0: כן. שיכול לקרות בחינוך דמוקרטי, כן, אה, כן, כן. בגלל שהוא מזמן את המפגש היותר שוויוני הזה מאשר יחסי הכוח הקונבנציונליים. ושיש בו אחווה. כן. אי דאד. תודה yeah. רבה רבה לך, דוקטור אביב רייכרד, חברי היקר. תודה רבה רבה לך, דוקטור דפנה גרנית. <laughs> ואנחנו uh, נסיים ונודה לחגי גלילי, העורך שלנו, ולמכללת קיי ולאולפן במרכז אדם. תודה לכם, האזונות ומאזינים, על ההאזנה שלכם. כל טוב ולהתראות
1: בהמשך.
0: <מכללת> K, <בשביל החינוך> <מכללת> מכללה אקדמית
1: לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת גיי בשביל החינוך